0: Radical Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radicaux Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler d'instrumentalisation qui continue. Tiens, le samedi 21 octobre, place de la République, vers 14h30, on pouvait entendre Gaza ça.
1: Oh « Palestine, vive. Palestine, Palestine,
0: Bon, vous aurez compris que dans toute la France, des manifestations ont pu avoir lieu parce que le gouvernement de nos soi-disant représentants a été rappelé à l'ordre par la justice sur l'interdiction systématique des rassemblements de soutien au peuple palestinien. Au Mans, 300 personnes étaient rassemblées, place de la République à l'appel du collectif Justice et Paix 72, le Maine Libre n'en a compté que 200, il faut croire qu'ils ont vraiment des petits soucis. On a eu droit à des interventions, des interventions bah, d'abord du collectif Justice et Paix 72, de l'Allumette, le centre social dont on vous parle régulièrement, rue de la Marne à Le Mans, qui est d'ailleurs ouvert le samedi de 14h à 19h, euh, 18, 19, non c'est 19, euh, des interventions du PC, de la CGT, de la FSU, de révolution permanente, oui, oui, qui prend de la place, euh, de NPA, il y avait des drapeaux, des drapeaux palestiniens bien sûr, euh, algériens, euh, des drapeaux, et même un drapeau tchétchène, des slogans et des militants pacifistes, des militants pacifistes comme cette militante, une militante qui s'appelle tout simplement Josette et qui est venu manifester avec euh, bah, avec du matériel. En l'occurrence, une petite pancarte, on lui a demandé ce qu'elle euh, qu racontait. Mais et donc ça représente quoi, euh, ce que vous portez autour du cou
1: C'est une affiche du mouvement de la paix.
0: Et elle représente quoi cette affiche
1: bah, Une colombe de la paix. Bah, Mais comme
0: on est à la radio est-ce que vous pourriez la décrire pour que les auditeurs sachent ah,
1: La colombe de la paix, c'est international, évidemment. Mais
0: cette colombe, elle est un peu particulière. Qu'est-ce qu'elle porte sur ses ailes
1: Elle porte sur ses ailes. Alors, vous voyez, il y a le drapeau palestinien et israélien. Donc, il faut la paix pour tous les peuples.
0: Est-ce que vous croyez que ce discours est entendable C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous croyez que là, actuellement, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place Ou est-ce que c'est à long, long terme
1: mais il faut que ça s'arrête immédiatement, c'est incroyable, c'est inacceptable de, de voir dans quel monde ces gens vont mourir de faim, non mais c'est intolérable quand même.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé début octobre de la part du Hamas en Israël
1: ah ben Je suis tout à fait évidemment en colère parce qu'on ne résout pas un problème de la Palestine par la violence, il faut vraiment des négociations au niveau de, de l'ONU, une négociation internationale, sans, sans qu'il y ait aucun soutien des, des États, la France, les États-Unis, etc.
0: Oui, c'était un petit peu compliqué euh, de euh, d'essayer de décrire euh, c'est vrai que la colombe pour la pêche je l'avais reconnue mais euh, quand elle m'a regardé avec ses petits yeux elle me dit <rire> tu connais pas ça, c'est ça que me disaient ses yeux mais en fait si, on est à la radio et elle a peut-être malheureusement euh, raison, il faudrait que ça s'arrête euh, maintenant mais il euh, y a des soutiens de la part de certains états, des états qui sont plutôt, euh, qui ont plutôt une vision géopolitique et qui souhaiteraient faire avancer leurs petits pions sur le jeu qu'ils font entre eux, hein, ça ne concerne pas les populations, la majorité, l'immense majorité, oh Ouais, on peut même dire l'essentiel de la population mondiale ne souhaite qu'une chose, c'est vivre tranquillou dans son coin, alors que ben, nos dirigeants, eux, veulent accentuer, un petit peu accroître un petit peu leur pouvoir, systématiquement par toutes leurs actions. Alors, lutter pour la paix, ben, c'est pas une sinécure. Euh, manifester en France devient problématique, puisque des problèmes moraux s'en mêlent. Eh oui, on croit rêver, mais jeudi 26 octobre sur la radio d'État France Info, on a pu entendre ça, faites attention, éloignez les enfants. C'est le préfet de police, Laurent Nunez, qui euh, était interviewé ce matin-là sur France Info.
1: Laurent Nunez, la France est le seul pays au monde à vouloir interdire, dans certains cas, si je vous écoute bien, ces, ces manifestations. Est-ce que c'est aussi parce qu'on n'est pas à la hauteur pour assurer le maintien de l'ordre
2: Non, ce n'est pas une question de maintien de l'ordre. Le les manifestations qui ont eu lieu. On est quand
1: même a... le seul pays au monde à. Non, il
2: n'y a, a pas eu de troubles à l'ordre public, il n'y a, a pas eu de maintien de l'ordre à faire. Il n'y a pas eu de maintien de l'ordre, il n'y a pas eu de dégradation, il n'y a pas eu de violence. Au contraire, nous étions prêts. Nous avons... Alors le critère, Comment il allez? est moral Le critère, il est immatériel, il est moral, vous avez raison. Le critère, il est, il est plutôt immatériel. Le trouble à l'ordre public, vous savez depuis maintenant une jurisprudence du Conseil d'État qui remonte aux années 80, le trouble à l'ordre public, il peut, il, peut être, il peut être immatériel. Et le simple fait que dans une manif, on puisse tenir des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c'est pour nous un problème et c'est ce qui justifie ces interdictions.
0: Et voilà l'immatérialité du trouble à l'ordre public mis en avant en mai dernier. Cet argument n'avait pas été utilisé contre la manif des fascistes du comité du 9 mai. Souvenez-vous, et oubliez vite, parce que bonjour la vision de cauchemar, 500 faf qui agitent des drapeaux à Croix-Celtique pour rendre hommage à un homme tombé d'un toit dans les années 90 parce que poursuivi par la police. Eh bien à ce moment-là, euh, M. Nunez n'avait pas trouvé comment interdire quoi que ce soit puisqu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Tiens, on écoute son intervention, toujours sur la radio
2: d'État France Info, le 8 mai, deux jours après la manifestation en question. D'abord, pour interdire une manifestation déclarée, il faut que je sois en capacité de, de justifier qu'elle risque de produire des, des troubles à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est quoi C'est un risque d'affrontement, la commission de violence, de dégradation. Et en plus, il y a une deuxième condition. Il faut que je démontre que je ne suis pas en capacité, avec les forces de l'ordre placées sous mon autorité, de contenir ces troubles. Vous n'avez pas entendu qu'il y avait de problèmes
0: immatériels d'ordre public Ben non, parce que ce coup-ci, ils n'avaient pas encore trouvé. C'était toujours Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui s'exprimait, mais pour justifier là qu'il n'a pas cherché à interdire la marche des FAF. Ce coup-ci, contre les soutiens du peuple palestinien, actuellement, là, il a déterré une jurisprudence sur les troubles à l'ordre public immatériel, illustrant très bien, malheureusement, le double poids, le deux poids, deux mesures, qui règne à la tête de l'État. Nos soi-disant représentants ne se sont pas acharnés à trouver une justification légale pour la manif du 6 mai, hein, comme si cette manif était acceptable, malgré les, les drapeaux à croix celtique, qui rappellent quand même les sombres heures de notre histoire, malgré Malgré euh, des slogans, malgré une attitude, malgré des t-shirts avec des double S qui ressemblaient étrangement à euh, la SS, non, tout ça, tout ça, c'était acceptable par contre, depuis début octobre, le soutien au peuple palestinien, les messages de paix immédiates et l'application des résolutions du droit international, en l'occurrence les résolutions de l'ONU qui sont réclamées dans ces manifestations, eh ben ça n'a pas pu se faire entendre comme si ces messages étaient inacceptables. En Israël, ça devient également compliqué. Adallah, le centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël, hein, je rappelle que 20% de la population israélienne a la ce qu'on appelle une nationalité là-bas, la nationalité arabe, eh bien, cette organisation de défense des droits de l'homme qui est basée à Haïfa et qui s'est donné pour but la représentation politique et juridique de la minorité arabe en Israël alerte sur la répression contre les soutiens du peuple palestinien. Des étudiants, des profs sont virés de l'université ou de lycée depuis souvent pour avoir liké des pages sur des réseaux sociaux ou pour avoir produit du contenu sur internet, pas du produit qui... A... Pas du du contenu qui appelle à soutenir le Hamas et à faire des attentats terroristes. Hein. Ben non, là, ça tomberait sous le coup de la loi. Non, non, simplement avoir dit, par exemple, pour un blogueur, eh ben voilà, si les Israéliens entrent dans la bande de Gaza, ils pourraient en entrer par ici, par là ou par là-bas. Il a produit une carte, et eh ben cette carte a permis de dire quand même qu'il était un espion à la solde du Hamas. Ça ne doute de rien. Hein. Les mêmes cartes ont été produites à à la télévision était produite également dans d'autres lieux où on s'interrogeait justement sur la façon dont l'armée israélienne pouvait entrer dans Gaza. Là, pas de souci. Mais celui-là, il écrivait en arabe, c'est un arabe, allez hop, on va peser. Eh oui, ça va vite. Hein. Un jour, même un journaliste juif orthodoxe, mais il est antisioniste, eh oui, ça existe, a également été arrêté. Au moins une synagogue de groupes religieux antisionistes a été investie par la police, toujours harnachée comme pour aller à la guerre, Oui, oui, ils ont les mêmes que nous. Les militants pour la paix hésitent à faire des collages et à faire des manifestations. On a entendu ces témoignages sur la radio d'État France Info. Tant l'extrême droite nationaliste et religieuse israélienne est forte dans le pays. Se souvenir quand même que l'ex, que le, le, pardon, le chef actuel des flics du coin euh, de la sécurité publique est un suprémaciste juif. Oui, on en a parlé euh, la semaine dernière. C'est monsieur Ben Gvir. Lien il y a un lien maintenant qu'on qu connaît et dont on a appris la teneur cette semaine, c'est entre Netanyahou et le Hamas. Pourquoi Eh bien parce que euh, privilégier le Hamas, comme la politique israélienne de droite euh, se fait depuis la fin des années 80, privilégier le Hamas, c'est diviser les Palestiniens. Et diviser les Palestiniens, c'est empêcher justement l'existence d'un réel État. Alors, ben, euh, faire en sorte que le Hamas ne se retrouve pas euh, exsangue, c'est euh, ce qu'a fait, par exemple, le gouvernement Netanyahou qui, euh, alors il était déjà au gouvernement à cette époque-là, en 2019, a autorisé euh, le Qatar à verser de l'argent directement au Hamas. Et il a permis ce transfert de fonds, un transfert qui se fait de la main à la main, oui, on parle de valises euh, de billets euh, qui sont remises à la frontière entre des représentants euh, du Hamas, à la frontière entre Gaza et le reste d'Israël, euh, qui sont remises donc à, à, au Hamas. Euh, par euh, les euh, autorités euh, qataris. Ouais, c'est quand même assez délirant, hein eh ben, c'est ce qui se passe. Quand ces gens ont juste le besoin d'accroître un petit peu leur petit pouvoir, ils sont prêts à tout, voire même à jouer les incendiaires. Les incendiaires qui, bien sûr, des pyromanes qui, bien sûr, vont se présenter comme les pompiers juste après. Cependant, la lutte continue, on en apprend un peu plus, on sait que tout ça, eh ben, c'est un peu plus compliqué que les gentils contre les méchants, mais au milieu, ben, bien sûr, comme d'habitude, la population qui paye, que ce soit la, la population israélienne ou la population palestinienne. Alors, la lutte continue et ce samedi au Mans, place de la République, nouveau rassemblement pour rappeler que la guerre ne résout rien, que l'État d'Israël doit appliquer également les résolutions de l'ONU. Ah, et moi, j'ajouterais une revendication, que le mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep arrête de vouloir créer des coalitions. En début de semaine, c'était pour raser le Hamas. Allez, coalition, euh, Comme celle de Daesh. Allez, euh, tiens, j'ai une idée. Et maintenant, eh ben, c'est pour venir en aide aux populations coincées à Gaza ouais, puisque vous bombardez. Est-ce qu'on pourrait faire une coalition Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Eh, c'est bon, c'est bon, on t'a vu, hein, t'as fait tout ce que tu pouvais pour faire croire que ta parole intéresse les grandes de ce monde, comme on désigne les soi-disant représentants d'autres populations. Alors bah, déjà, puisque tu es soi-disant le représentant de la République française, si la France pouvait arrêter d'armer Israël et d'autres dictatures comme l'Arabie Saoudite, ce serait déjà un bon début à bon entendeur. En Israël, des nationalistes religieux, des suprémacistes juifs contre la paix d'Oslo. À Gaza, ceux qui dirigent sont des nationalistes musulmans contre la paix d'Oslo. Comment vous voulez qu'on s'en sorte avec tous ces nationalistes Tiens, ça me fait penser à un truc.
1: J'arrête C'est la minute des enfants.
0: La minute des enfants, ben aujourd'hui, elle est consacrée euh, à, quelle euh, à quelle lettre eh bien, je laisse le soin à ces enfants en question de l'annoncer. Aujourd'hui, le N. N. Le N comme nationaliste. Ce sont des gens bêtes qui pleurent autour de vieux morceaux de chiffon appelés drapeaux. Elle et ils ne veulent pas inviter les gens qui viennent d'autres endroits à venir jouer dans leur petite cabane simplement parce qu'elles et ils pensent ou parlent d'une manière différente. Les nationalistes aiment bien faire des guerres, jouent aux petits soldats, envoient des personnes pas riches se battre dans leur bataille et font plein d'autres bêtises. Ouh, ça donne pas envie on aurait pu vous parler également de la minute qui paie. Samedi 21, de la lutte qui paie, pas enfin de la minute qui paie. J'ai tout mélangé là. Samedi 21 et dimanche 22, la coordination des antinucléaires a mis sur pied plus de 20 actions coordonnées dans toute la France. Des actions pacifistes. Il ouais, faudrait peut-être qu'à un moment ça soit entendu que l'action pacifiste, elle est pacifiste. Et donc si nos soi-disant gouvernants voulaient bien entendre les actions pacifistes, avant que ça dérive vers des actions moins pacifistes, ce serait quand même peut-être pas mal. Et principalement, bah, ces actions ont eu lieu près des centrales contre la reprise de la filière nucléaire et contre les 56 réacteurs encore en activité dans notre beau pays. Cette filière nucléaire censée nous donner l'indépendance énergétique face au pétrole et au charbon et au gaz. Ouais, comme si on avait du combustible nucléaire sur notre sol, mais bon. Cette filière nucléaire, euh, elle s'autorégule. oui, avec la déclaration et la description des accidents et incidents par EDF et ça aussi, ça gêne les antinucléaires. En clair, euh, si vous écoutez Écoutez EDF, tout va bien. Oh bon oh, non ça va pas si mal. Oh ben non mais c'est pas pire. À ce propos, le gouvernement trouve quand même que les organismes de contrôle sont trop indépendants. Alors il a un projet de fusion entre l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire l'IRSN et ses 1700 salariés de droit privé et l'Autorité de Sûreté Nucléaire l'ASN dotée elle de 500 inspecteurs fonctionnaires. Comme EDF, le gouvernement veut la fin de l'IRSN pour que cet institut arrête d'enquêter quand elle est interpellée par des membres de la société civile ce qui est son objet, pour que l'Institut Arrête de former les membres des cli, les commissions locales d'information locale qui sont des commissions attachées à chaque centrale nucléaire qui regroupe les habitants de la région d'implantation des centrales. Des souvent critiques sur l'activité des centrales puisqu'elles sont composées, ces commissions, de ceux qui subissent les nuisances en premier lieu. Ils habitent à côté, ils habitent dans le coin. Au printemps 2023, un projet de fusion n'a pas recueilli assez de voix à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que euh, les Macronistes n'ont pas la majorité à euh, ah, l'Assemblée nationale, ils n'ont pas la majorité absolue, ils sont obligés de compter sur leurs alliés de droite et d'extrême droite. Et donc du coup, eh bien à force d'être aussi raciste que le Rassemblement national et aussi libéral que les républicains, la prochaine offensive du gouvernement contre l'IRSN pourrait fonctionner. Cette filière nucléaire qui crée des milliers de tonnes de déchets dont on ne sait pas quoi faire, malgré les propos rassurants entendus depuis des décennies. Ah, depuis des décennies, on entend qu'il va y avoir une solution technique, bientôt, incessamment sous peu. Non, mais c'est dans les tuyaux. Ah, mais c'est sûr. Non, mais avant la fin de la décennie. Ouais, bah, ça, c'est depuis les années bah, 70. Dans les années 60, les déchets étaient euh, balancés à la mer dans des containers qui devaient durer des siècles. En fait, à la fin des années 90, certains étaient déjà fissurés. Alors comment croire au délire technicien de ceux qui assurent que le stockage en profondeur dans des containers qui ne fuiront jamais peut être une option crédible A ce propos, le vendredi 27 octobre, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'enfouissement des déchets dans le centre industriel de stockage géologique, le CIGEO, qui doit être aménagé à Bure dans le nord-est de la France, ne contrevenait pas au droit des générations futures à avoir un environnement sain. Tout va bien. En même temps, on est dans le règne du... En même temps, mais l'enfouissement n'est toujours pas autorisé malgré les travaux. Alors, eh ben, la lutte continue. À propos de la lutte continue, je vous enjoins à aller voir la route des rou... la déroute des routes. Je vais y arriver. La déroute comme une déroute. Comme un peu l'armée française en 1812, à la fameuse Bérésina. Souvenez Non, moi non plus. La déroute, déroute.com, c'est un collectif de collectifs qui lutte contre le tout routier, le tout routier qui euh, bah, euh, engendre des destructions massives de milieux de vie. Pour faire quoi? Pour gagner 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, pour que, ben, bah, on continue à pouvoir circuler le plus rapidement possible euh, sur les routes de France. Oui, bah circuler le plus rapidement possible, ça, c'est un délire de euh, capitaliste. C'est pas le délire de la population. Si la population avait le temps, eh bien, elle prendrait pas des risques inconsidérés pour faire, pour traverser toute la France l'été en 10 ou 12 heures maxi, parce que, ben, bah, on n'a qu'une semaine, alors, euh, hein? Ouais, une semaine de congé. Au niveau du monde du travail. La lutte continue également. Les euh, JO100... Papier, les sans-papiers qui travaillent pour des structures, euh, par exemple celles euh, qui vont être utilisées pendant les Jeux Olympiques, euh, des actions ont duré encore toute cette semaine, des occupations d'entreprise pour la fourniture de papiers à des sans-papiers qui ont travaillé assez longtemps pour les avoir, ces fameux papiers. Sauf que si le patron ne les demande pas, bah, vous ne les avez jamais. Les libéraux euh, diraient d'ailleurs à ce propos euh, que ce sont des sans-papiers qui ont travaillé assez longtemps pour les mériter, ces papiers. Eh oui, alors je rappelle que personne n'est illégal et que toutes les vies comptent, tiens, je me mets à citer du Emmanuel Macron maintenant, n'importe quoi. Donc les libéraux diraient que c'est pour les mairies qu'ils devaient les mériter, hein. ils ont travaillé assez longtemps pour les mériter, ces papiers, les sans-papiers. Un sans-papier, tout simplement, quelqu'un qui n'a pas obtenu l'autorisation de se déplacer dans un territoire. Si ça, ce n'est pas encore un des délires étatistes. Contre les JO, d'ailleurs, mobilisation au pluriel-jop.fr.eu.org mobilisation au pluriel-jop.fr.eu.org Il se prépare un gros truc pour le mois de décembre. On aurait pu vous parler également des inculpés du 8 décembre. Euh, donc, c'est le procès depuis le début octobre. Alors, rappel des faits, cette personne euh, passe en procès. Pourquoi Eh bien, tout simplement pour un projet euh, d'action terroriste. C'est une, une organisation euh, criminelle euh, qui euh, avait pour but de faire des attentats. Alors, euh, bah, tous ne se connaissent pas, non Elles sont par contre toutes liées à un certain Florian, libre Flo, euh, parti au Rojava pour lutter contre Daesh en 2017. Et quand il est revenu, forcément... Pour euh, les, les têtes pensantes euh, du renseignement territorial, eh bien, il avait pour but de créer euh, des cellules terroristes en France. Ben oui, forcément, un militant libertaire euh, qui va euh, faire la guerre contre Daesh, quand il revient en France, il a envie de faire la guerre en France. Donc du coup, eh bien, euh, il était surveillé, tellement surveillé que toute, euh, toutes ses connaissances l'étaient aussi, et que ben, cet ensemble a formé dans la tête euh, du parquet national antiterroriste. Une cellule terroriste. voyez oui, parce qu'ils ont fait des parties de airsoft. Vous savez, on se tire dessus avec des ballons en caoutchouc. Ouais, non, non, c'est pas celles qui sont permises euh, aux forces de l'ordre et qui va euh, d'ailleurs maintenant euh, leur permettre de tirer à 3 mètres et non plus à 10 mètres. Mediapart euh, a donné cette information cette semaine que l'utilisation des, des, des flashballs, même si enfin c'est un nom générique, hein, même s'il si paraît que ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça, non, des, des fusils de balles de défense, enfin bon, tout ça pour dire que euh, ces trucs-là qui vous sont envoyés à la figure par les policiers, ben, euh, il apparaît qu'à force de les utiliser n'importe comment, il a fallu changer un petit peu la manière de les utiliser, et donc avant c'était 10 mètres minimum, et maintenant ce serait 3 mètres, en l'occurrence c'est à portant portant, bah si ça, c'est pas pour vous flinguer. Mais bon, je vous rappelle quand même que le gouvernement ne tient que grâce à sa police. Et sinon, il serait tombé depuis longtemps et puis il aurait fallu faire avec le peuple. Mais faire avec le peuple, pour nos soi-disant représentants, ça veut dire abandonner peut-être le soutien aux copains qui sont bah, essentiellement capitalistes libéraux. Et donc, de fait, ce soutien aux copains, bah c'est ce qui leur permet de continuer à exister. Pour revenir aux manifestations, aux, manifestations, aux inculpations euh, du 8 décembre 2020, eh bien un coup de filet a été fait contre ces sept personnes, il y en avait même un peu plus. On leur reproche des parties de airsoft, on leur reproche pour deux d'entre eux d'avoir joué avec des explosifs, en l'occurrence il y a un artificier de chez Disney, oui parce qu'il y a des feux d'artifice à Disney. Donc de fait... Faire des, euh, des explosifs, les faire sauter, bah oui, c'est peut-être pas très intelligent, mais de là à devenir euh, un terroriste qui fait euh, des attentats. Euh, depuis, bah, depuis ce 8 décembre 2020, il y a le montage d'un dossier pour faire concorder les différents éléments et aboutir à une cellule terroriste. Mais pas de projet d'attentat pas de coordination entre les membres, puisque une grande partie ne se connaît pas. Ah oui, ça devient gênant. Alors, eh bien, euh, le procès a permis la reconcentration autour de la figure de Libreflo. Il est demandé six ans de prison euh, contre lui, puisque ce serait la tête pensante, et que bah, il essayait donc de créer cette, euh, cette cellule. Les autres ont eu du sursis ou du ferme, euh, qui correspond à la préventive, ce qui fait qu'il ne retournerait pas en prison. Et voilà, et l'affaire est terminée, tout va bien. Regardez, on condamne le méchant, et puis ben, les autres, oh ben, ils étaient presque gentils, ils ont été manipulés. Et Le délibéré est prévu pour le vendredi 22 décembre à 10h. On l'attend avec impatience, puisque euh, ça permettrait de créer une espèce de profil du terroriste. Et la justice adore ça, les profils. Un profil du terroriste qui serait ben, justement quelqu'un euh, qui ne ne veut pas donner ses codes de téléphone, quelqu'un qui s'habille en noir, euh, quelqu'un qui crypte euh, une partie de, euh, de sa correspondance. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'elle n'a pas envie d'être surveillée. Hein C'est aussi simple que ça. Pourquoi une lettre est cachetée bah, Tout simplement pour qu'elle ne soit pas ouverte. Bah, là, ça pourrait être pareil à travers les internets, la cryptographie euh, n'étant pas euh, interdite. Donc, le profil du terroriste d'extrême-gauche, quelqu'un qui ne veut pas donner ses codes de téléphone, quelqu'un qui répond pas bien euh, lors des gardes à vue, euh, quelqu'un qui garde même totalement euh, le silence, euh, qui a une vie euh, un petit peu en marge, qui lit parfois des ouvrages euh, qui ne sont pas euh, des ouvrages habilités par euh, la bien-pensance capitaliste libérale, alors que des bouquins, il y en a des kilos et des kilos qu'il faudrait pas lire, comme par exemple le bouquin de Contribuables Associés qui est produit chaque année et qui permet de payer le moins d'impôts possible. On se demande comment ça peut exister, ce genre de choses. Eh bien du coup, cette figure du terroriste d'extrême-gauche, elle pourrait être créée à partir de ce précédent si les gens étaient condamnés simplement pour des de vagues projets qui n'existent pas, des conversations de mecs bourrés eh bien, on attend avec impatience le vendredi 22 décembre pour savoir ce qu'il en est. On aurait préféré vous parler d'entraide, mais on est encore un petit peu court. Alors, ben, du coup, on va laisser un petit peu de côté cette histoire d'animaux qui s'entraident et qui, à la fin, nous laisse à penser que peut-être les êtres humains pourraient s'entraider. Non, mais sûr, on en parle la prochaine fois. Allez, même, on ne fait que ça. En attendant, on va se mettre une petite virgule. Voilà, tout ça pour vous dire que ben, euh, il existe un certain nombre de choses qui se passent encore actuellement. Je vous rappelle qu'il y a donc une manifestation samedi 28 octobre euh, à 14h place de la République au Mans, comme il y en a un petit peu partout en France et peut-être pas à Paris, puisque euh, Laurent Nunez a, euh, a décrété qu'il y avait euh, des problèmes de... Euh, trouble à l'ordre public, immatériel. Hey, ça va très loin quand même. Le mercredi 1er novembre à 15h45, rendez-vous place des Jacobins. Mais pourquoi Bon, vous l'aurez compris, l'idée c'est de libérer les cyclistes qui sont enfermés dans des voitures, c'est pas normal Donc rendez-vous Place des Jacobins le mercredi 1er novembre, comme tous les premiers du mois. Euh, il y a un rendez-vous à 15h45 Place des Jacobins pour la Vélorution d'Halloween. Vous pouvez venir avec des déguisements, mais rien n'est obligatoire. Départ à 16h, libérer les cyclistes enfermés dans les voitures... Et venez faire du bruit sur la route avec du kling, du glang. Pourquoi ben Pour dire que le vélo devrait avoir une place beaucoup plus importante. Et le style de vie qui va avec devrait aussi avoir une place beaucoup plus importante. Peut-être qu'aller moins vite, c'est peut-être aller plus loin. Euh, je sais pas du tout si je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui se passe d'autre Eh bien, il se passe plein d'autres trucs. Mais du coup... Euh, ben, euh, on va quand même se quitter. Pourquoi on va se quitter bah Parce que c'est l'heure. Et pour une fois, on va réussir à être à l'heure. Alors, bah, en attendant de se retrouver le mercredi 1er novembre à 15h45, place des Jacobins, avec un vélo, une trottinette, un truc avec des roues et pas de moteur. Ah oui, tiens, un vélo, mais pas de moteur. Eh bien, je vous dis, allez, au revoir.